0: hr-info Wissenswert mit Stefan Hübner seine Forschungsthemen hören sich an wie Science-Fiction. Er analysiert Kometenkrümel und Sternenstaub. Aktuell bereitet er die Untersuchung von Proben vor, die 2020 vom Asteroiden Ryugu auf die Erde kommen sollen. An Bord der Raumstation ISS umkreist gerade ein Experiment zur Planetenentstehung die Erde, entwickelt von seinen Studierenden von der Frankfurter Universität. Er selbst will den Beweis für Leben auf dem Mars erbringen. Und warum er das alles macht, obwohl er Geowissenschaftler ist, das erzählt heute in HR-Info Wissenswert Professor Dr. Frank Brenker. Herr Professor Brenker, ein Geowissenschaftler, der beschäftigt sich ja nach herkömmlichem Verständnis mit der Entstehung des Systems Erde. Wie kommt man da zu den Sternen? Was beschäftigt Sie da oben im All?
1: Um, ja, wir haben vielfältige Projekte im Augenblick. Und ich denke, eins der Großen Sachen, die wir momentan arbeiten, steht natürlich im Zusammenhang mit verschiedenen Weltraummissionen, die im Augenblick laufen wo man seit langer Zeit mal wieder sich auf den Weg gemacht hat, um Probenmaterial zur Erde zurückzuholen. Also seit langer Zeit mal wieder, wenn man zurückguckt, zum Beispiel auf die Stardust-Mission, die Material von einem Kometen zur Erde gebracht hat. Und jetzt aktuell sind halt zwei Missionen unterwegs, die Asteroiden beproben. Beide Missionen sind inzwischen an ihrem Ziel angekommen. Umfliegen, die entsprechenden Asteroiden, sammeln schon die ersten Daten, werden dann Proben nehmen und um die dann in den nächsten Jahren zur Erde zurückzubringen. Und da sind natürlich viele unserer Gedanken dabei, viele Vorbereitungen, die wir momentan treffen müssen,
0: damit wir dann in der Lage sind, wenn das Material zur Erde zurückkommt, das auch optimal zu analysieren. Sie sagen, dass da im All gerade Proben genommen werden. Wie muss man sich das vorstellen? Mehr oder minder vollautomatisch. Also nicht so vollautomatisch,
1: dass man gar nichts machen müsste oder keine Einflussmöglichkeiten von der Erde aus hat. Aber natürlich kann man sich vorstellen, wenn das mehrere... 100 Millionen Kilometer entfernt ist, dann kann man natürlich das nicht mehr direkt steuern, weil die Übertragungsgeschwindigkeit dazu nicht ausreicht. Aber man kann es natürlich noch beeinflussen. Und das ist auch notwendig, wenn man sich anschaut, wie klein die Objekte sind, die man beproben möchte. Weil diese Asteroiden, über die wir jetzt sprechen, also Ryugu zum Beispiel, hat 400 Meter Durchmesser. Das ist winzig. Und das ist etwas, was man nicht mehr vollautomatisch anfliegen kann zum Beispiel. Sondern muss man muss wirklich optisch arbeiten, man muss Aufnahmen machen, Videoaufzeichnungen und dann nachregeln. Und deshalb braucht man eine Einflussmöglichkeit. Und bei der Probennahme später ist es natürlich noch wichtiger, dass man gezielt auf der Oberfläche Proben nehmen kann. Und so eine,
0: ja ich sag jetzt mal so eine Raumsonde, die landet dann tatsächlich auf dem Himmelskörper und fährt dann so ihre Böhrerchen und ihr so weiter aus, um das dann einzusammeln? Nein. Oder wie muss ich mir so ein Apparat <lacht>
1: vorstellen? Das macht man tatsächlich nicht. Man versucht es zu vermeiden, auf der Oberfläche zu landen, weil das Problem ist, wenn man einmal gelandet ist, muss man auch wieder starten. Und das ist in der Tat eine weitere Schwierigkeitsstufe, die man tatsächlich versucht zu vermeiden. Sondern was man macht, ist, man fliegt sehr dicht dran. und im Fall von Ryugu ist es tatsächlich so, dass man dann ein Objekt auf die Oberfläche schießt,
0: dadurch Staub aufwirbelt oder Partikel aufwirbelt und die dann einsammelt. Staub aufwirbeln, das wäre für mich ein Stichwort. Sie haben ja schon mal so für etwas über zehn Jahren groß Staub aufgewirbelt, als Sie sich mit einem Kometen beschäftigt haben, der auf den Namen Wild 2 hört. Und da haben Sie Kometenstaub, also buchstäblich ja auch unter die Lupe genommen. Zunächst, wo setzt denn so ein Komet jetzt Staub an?
1: Ja, der Kometenstaub, der dann gesammelt wurde, das sind die elementaren Bausteine von dem Kometen selber. Also sich gebildet hat, bestand er im Wesentlichen aus Staub, und zwar aus den ersten Festkörpern quasi unseres Sonnensystems, plus einem hohen Anteil von Eisphasen. Und was dann passiert ist, der Komet kommt in die Nähe der Sonne, dann wird er ein bisschen erwärmt, die Eisphasen schmelzen oder verdunsten und dann werden diese Partikel, also diese elementaren Bausteine, wieder freigesetzt. Und dann fliegt man durch den Kometenschweif durch, wie es im Fall von Wild 2 war. Das war die stardust mission der NASA. Man ist dann durch den Kometenschweif durchgeflogen und hat dann einfach einen Auffangbehälter in diesen Kometenschweif gehalten
0: und bei dem Durchflug dann die Partikel aufgesammelt. Also sah damals die Apparatur, mit der die Proben eingesammelt wurden, ein bisschen anders aus als jetzt bei RyoGo.
1: Ja, ja, völlig anders. Also es war ein völlig anderes Konzept. Dort war es so, die Rendezvous-Geschwindigkeit, also die Aufnahmegeschwindigkeit, die lag bei 20.000 Stundenkilometern. Und das heißt, man fliegt mit einer irren Geschwindigkeit durch den Schweif durch. Und das heißt aber auch, dass die Partikel, die man aufsammelt, mit einer sehr großen Geschwindigkeit auf diesen Probenbehälter treffen. Und deshalb braucht man dann ein spezielles Medium, was diese Objekte überhaupt auffangen kann, was in der Lage ist, diese Partikel von diesen 20.000 Stundenkilometern runter zu bremsen und dazu wurde ja in dem Fall ein spezielles Material entwickelt Aerogel, was zu 99,9% aus Luft besteht und das ist ein Siliziumoxid Schaum ein Festkörper und die Idee dahinter ist, dass man auf der Nanometerskala lauter kleine Glaswände hat und wenn so ein Partikel dann auf diese Glaswände trifft, dann zerstört es diese Glaswände und wird dann über tausende von diesen Glaswänden langsam abgebremst. Ich sage mal, das ist ein bisschen so wie so ein Stuntman, der durch eine Glasscheibe springt, der tut sich dabei ja auch nicht weh, sondern die sind halt so konzipiert, dass die dann leicht zerbrechen, aber natürlich wird er dadurch auch ein bisschen gebremst. Und diese Partikel, die werden dann auch Stück für Stück abgebremst und bleiben dann quasi im Originalzustand in diesem
0: Schaum liegen. Und dann kann man sie nachher untersuchen, wenn das Material wieder auf der Erde ist. Wenn es auf der Erde ist, dann das Material. Wie kommt es dann zu Ihnen? Ich las in einem Artikel, Sie bekämen Ihre Proben per Post zugestellt. Da hat man doch sicher dauernd Angst, dass das Päckchen irgendwo verloren geht.
1: Ja, das hat man tatsächlich probiert vorher. Man hat geschaut, wie kriegt man das am effizientesten und am sichersten zu den einzelnen Partnern, die das messen wollen. Und hat festgestellt, dass das tatsächlich mit Standard-Postversand am besten funktioniert. Das heißt, man versichert das Paket auf exakt einen Dollar und dann wird es gut eingepackt. Also in dem Fall zum Beispiel und das Material, was wir bekommen haben, das war halt ein kleines Stückchen aus diesem Staubfänger und das ist halt dann irgendwie ein Millimeter groß. Und das wird dann eingepackt, erstmal eine kleine Schachtel und dann ein größeres Paket. Und dann wieder mit Schaumstoff ummantelt oder an anderen Materialien, die das Ganze dämpfen, dann wieder eine Packung. das, was dann ankam, war ein Paket, was fast einen halben Meter groß war. Und dann ist das wie so ein Geburtstagsüberraschungspaket. Man packt die erste Kiste auf und da kommt die nächste zum Vorschein, packt die nächste Kiste auf, da kommt die nächste zum Vorschein. Irgendwann in der Mitte hat man dann tatsächlich dann eine kleine Schachtel, wo dann die Probe
0: montiert ist. Und wenn die Proben dann bei Ihnen im Labor an der Frankfurter Goethe-Universität angekommen sind, Herr Brinker, worauf untersuchen Sie sie dann?
1: Ja, unsere Spezialität ist, chemische Informationen und strukturelle Informationen auf der Nanoskala zu messen. Das also bedeutet? Da, das bedeutet, dass man Techniken braucht, die in der Lage sind, die Substanzen auf der Ebene ihrer Grundbausteine vollständig zu charakterisieren. Und das ist tatsächlich Chemie und Struktur. Und unsere Spezialität dabei ist auch, mit Techniken zu messen, die zum einen zerstörungsfrei sind. Das ist ein Riesenvorteil und das ist auch ein Grund, warum die verschiedenen Weltraumorganisationen uns ganz gerne einbinden in ihre Missionen, weil wir können diese Materialien sehr früh untersuchen und schicken sie dann zur nächsten Arbeitsgruppe, ohne dass sie verändert wurden. Und diese Messtechnik, da sind wir vor allem spezialisiert auf sogenannte Synchrotronstrahler, Und das ist nichts anderes als eine Röntgenstrahlung mit einer extrem hohen Energie. Und deshalb kann man die dann nehmen, weil die so eine hohe Energie hat, kann man die dann nehmen und kann die ganz fein fokussieren auf die Nanoskala runter und hat dann einen perfekten Strahl, der dann in der Lage ist, diese Objekte mit dieser hohen Ortsauflösung zu analysieren.
0: Was erzählen Ihnen dann diese Proben, Herr Brinker?
1: Ja, Eines der zentralen Anliegen bei diesen Weltraummissionen, ob man jetzt zum Kometen fliegt oder zu diesen sehr ursprünglichen Asteroiden ist, dass man Probenmaterial anschauen möchte, was sich in den ersten paar Millionen Jahren der Existenz unseres Sonnensystems gebildet hat. Also es ist quasi ein Blick in die Kinderstube unseres Sonnensystems. Da möchte man wissen, welche Prozesse sind dort abgelaufen? Wie funktioniert das überhaupt? Das heißt, ich habe irgendwie eine Gasstaubwolke am Anfang und irgendwann bildet sich ein Protostern und was passiert dann eigentlich mit dem Material? Was sind so die ersten festen Phasen, die sich im Sonnensystem bilden? Wie sehen die aus? Wie werden die verändert? Welchen Einfluss hat das zum Beispiel auch auf kohlenstoffreiche Partikel? Da geht es natürlich auch darum zu gucken, wie sehen denn die Grundbausteine für Lebensformen nachher aus? Auch die bilden sich offensichtlich relativ früh im Sonnensystem. Und man möchte die Mechanismen verstehen, die dazu führen, dass man diese Objekte hat und die natürlich dann nachher in der lang betrachteten Geschichte dazu führen, dass man Planeten bildet, dass man Sonnensysteme tatsächlich bekommt. All diese Prozesse möchte man ganz gern verstehen, um dann auch einschätzen zu können, wie speziell ist das eigentlich? Also wann führt es dazu, dass man Bedingungen bekommt, wo man tatsächlich nachher einen bewohnbaren Planeten hat? Und wann führt es dazu, dass das einfach so unfreundlich ist, so lebensfeindlich ist, dass es nicht funktioniert? Und damit verbunden natürlich diese ganz generelle Frage, ist das was Einzigartiges, was wir hier haben auf der Erde oder müssen wir davon ausgehen, dass das ein ganz prinzipieller Mechanismus ist, der überall im Universum abläuft und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen. Das ist eine der zentralen Fragen, mit der
0: sich die Menschheit beschäftigt und der versuchen wir halt näher zu kommen. Was war denn für Sie bisher das interessanteste Ergebnis gewesen, was Ihnen die Kometenuntersuchungen beschert haben?
1: Bezogen auf die Kometenproben war, glaube ich, das, Entscheidende dabei, man hat eine grobe Vorstellung davon, wie diese Situation aussah zum Anfang unseres Sonnensystems. Und man ist mal davon ausgegangen, dass sich Kometen, da geht man eigentlich auch immer noch von aus, dass sich Kometen in den Außenbereichen unseres Sonnensystems bilden und Asteroiden so in den näheren Bereichen zur Sonne und dass das aber räumlich recht getrennte Prozesse sind. Und jetzt hat man Material von den Kometen angeguckt und hat festgestellt, wenn ich nicht wüsste, dass das ein Komet ist, würde ich denken, es wäre ein Asteroid, weil die Partikel, die ich gefunden habe oder die gemessen wurden, die sind quasi identisch mit dem, was wir auch bei Asteroidenmaterial finden. Was bedeutet das? Es gibt viele Komponenten in diesem Kometen, die sich bei sehr hohen Temperaturen gebildet haben. Und das kann natürlich nicht passieren in den Außenbereichen unseres Sonnensystems, sondern es gibt ganz viele Komponenten in diesem Kometen, die sich nahe der Sonne gebildet haben. So, was bedeutet das in der Konsequenz? In der Konsequenz bedeutet das, dass wir einen wahnsinnigen Partikelaustausch und Materieaustausch in der Frühphase des Sonnensystems haben. Und das bedeutet für uns, dass wenn wir Komponenten identifizieren, dann standen die überall im Sonnensystem zur Verfügung. Und zwar überall plus minus gleich. Das bedeutet, ich habe Material, aus dem sich die Erde gebildet hat, und diese Komponenten standen zum Beispiel auch, und zwar in der fast gleichen Art, zur Bildung des Mars zur Verfügung und zur Venus und zum Merkur. Und wenn die Bausteine exakt gleich sind, dann kommen wir natürlich der Frage wieder sehr nahe, wo es darum geht, wie waren die Randbedingungen, als sich Lebensformen auf der Erde gebildet haben? Was waren die Bausteine, die dazu geführt haben? Und wenn wir jetzt auf dem Mars eine ganz ähnliche Situation haben, exakt die gleichen Bausteine zu exakt der gleichen Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein ähnlicher Prozess, der zur Bildung von Lebensformen geführt hat auf der Erde, natürlich auch auf dem Mars ablaufen muss. Das lässt sich quasi gar nicht verhindern. Und deshalb war eine der zentralen Erkenntnisse dieser Kometenforschung tatsächlich, wir haben überall im Sonnensystem die gleichen Bausteine zur Verfügung. Und das war völlig unerwartet. Man hat eigentlich gedacht, wenn man einen Komet anschaut, dass man dann ganz pristines Material findet, also quasi Material, was überhaupt nicht verändert wurde bei der Bildung unseres Sonnensystems. Und das war de facto genau andersrum, als man erwartet hat.
0: Der Kometenforscher und Geologe Frank Brenker von der Universität Frankfurt ist heute zu Gast in hr-info-wissenswert. Herr Brenker, war das für Sie schon ja, in Jugendjahren klar, dass Ihr Forschungsinteresse Sie einmal in die Sternenwelt führen wird?
1: Nein, absolut nicht. Ähm, klar war, dass ich Geowissenschaftler werden wollte. Also schon noch mit der Idee, ich werde da irgendwann mal hoffentlich auf einer Professur sitzen und mich mit diesen Themen beschäftigen. Aber das zentrale Ziel war am Anfang wirklich Geowissenschaften, mehr so die klassische Variante, wie Gebirge gebildet werden oder ähnliche Prozesse. Und der Kosmos hat sich dann erschlossen über die Methoden, die ich angewandt habe. Meine Doktorarbeit, da ging es um Versenkungsprozesse von ozeanischer Kruste in die Erde, Da habe ich tatsächlich in den Alpen gearbeitet, bin die auf die Berge hochgekraxelt, habe da mit einem Hämmerchen Proben genommen und habe die dann aber schon mit sehr hochgezüchteten Analyseverfahren untersucht und tatsächlich dann auch schon versucht, auf der Nanoskala die Prozesse zu verstehen. Warum macht man sowas auf der Nanoskala? Naja, das ist die Ebene, auf der die Prozesse tatsächlich ablaufen. Und das heißt auch, wenn die schon abgelaufen sind, kann man sie am besten auf dieser Skala auch nachvollziehen. Und das war so der Ansatz, den ich versucht habe, in der Doktorarbeit auch zu führen. Das heißt, von den großskaligen Prozessen, in dem Fall Gebirgsbildung, hin zu Analysen auf der Nanoskala und dann von diesen Ergebnissen auf der Nanoskala wieder herzugehen und die großen Prozesse zu erklären. Und das haben wir eigentlich nur ausgedehnt mit unseren kosmoschemischen Fragestellen, wo wir jetzt auch wieder ganz kleine Partikel haben, die versuchen, auf der Nanoskala zu verstehen und von da aus ausgehend dann Prozesse im Sonnensystem, Und im Kosmos zu verstehen. Also nochmal ein viel größerer Sprung letztendlich und tatsächlich funktioniert das am besten. Also zu der ganz kleinen Skala zu gehen, wo man die elementaren Prozesse angucken kann und dann die großen
0: Vorgänge zu erklären. Sie sind jetzt seit 2007 Professor an der Frankfurter Goethe-Universität, haben dort Ihre eigene Arbeitsgruppe, bilden Studierende aus. Und wenn man bei Ihnen studiert, da kann man ja auch schon sehr früh in den Genuss ganz außergewöhnlicher Forschungsaktivitäten kommen. Und da haben Sie uns einen akustischen Eindruck mitgebracht. Was ist da passiert, worüber haben sich die Menschen so gefreut? Ja,
1: die Menschen und darunter, unter diesen Menschen waren auch einige unserer Studenten tatsächlich und wir haben uns gefreut über den Raketenstart zum Transport eines eigenen, von Studenten kreierten Experiments auf der Internationalen Raumstation.
0: Das hört sich nach etwas sehr
1: Außergewöhnlichem an. Wie kam es dazu? Ja, die Amerikaner würden sagen, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Also das ist etwas, was man nur einmal wahrscheinlich in seinem Leben erleben kann, als Student sowieso, aber auch für uns. Wir haben teilgenommen mit den Studenten an einem Wettbewerb des DLR.
0: Also das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ja, genau.
1: Die hatten eine Ausschreibung gemacht und haben gesagt, okay, wir möchten gerne von Studenten konzipierte Experimente auf der Internationalen Raumstation durchführen. Und wir haben dafür drei Experimentierplätze. Bewerbt euch bitte darum, macht Vorschläge, was man dort durchführen kann. Und wir haben also versucht, ein Studententeam zusammenzutrommeln. Das war in der Tat nicht so schwierig. Wir hatten relativ schnell eine Truppe zusammen und dann hatten wir etwa fünf Wochen Zeit und mussten ein Konzept entwickeln, also vom ersten Gedanken, was möchte ich da überhaupt machen, bis hin, zu einem vollständigen Antrag, den wir da beim DLR eingereicht haben. Und da waren dann deutschlandweit Anträge eingegangen, also etwa 28 Anträge. Von denen wurden dann acht vorausgewählt und die wurden zu einem Treffen in Bonn eingeladen. Und dann sind die vor Ort angetreten und haben diesen Wettbewerb dann gewonnen und damit einen Startplatz, einen Experimentierplatz auf der internationalen Raumstation bekommen.
0: Und was wird da jetzt experimentiert? Was haben sich die Studenten ausgedacht?
1: Ja, die Idee war dann, wirklich in die Frühphase unseres Sonnensystems zu schauen und zu schauen, ob man die Prozesse, die dort im solaren Nebel ablaufen, experimentell nachstellen kann. Warum möchte man das machen? Es gibt zwei große Gruppen von Objekten, die sich früh im Sonnensystem bilden. Und eine davon sind sogenannte Chondren. Das sind kleine Schmelzkügelchen. Die sind auch perfekt rund, weil die sich natürlich in Schwerelosigkeit bilden. Und die werden sehr stark geheizt. Und kühlen sich auch sehr schnell wieder ab und man weiß nicht, wie diese Objekte genau entstehen. Man hat Ideen dazu. Es gibt wahrscheinlich 20, 30, 40 verschiedene Theorien dazu, wie die entstehen können. Im Laufe der Zeit haben sich so drei rauskristallisiert, die man favorisiert. Und das ist einmal die Idee, dass sich diese kleinen Objekte durch Blitze im frühen Solarnebel bilden. Dann gibt es die Idee, dass sich das durch Schockwellen bildet, die durch diesen Solarnebel laufen oder durch Kollision von Objekten. Und alle diese drei Prozesse führen dann dazu, dass lokal Material aufgeheizt wird und sich dann auch schnell wieder abkühlen kann. Und man weiß aber immer noch nicht, welcher dieser drei Prozesse am besten dafür geeignet ist. Und ein Kollege hat das mal so zusammengefasst, dass er gesagt hat, okay, wir wissen, Kondren entstehen durch den Kondrenbildungsprozess, aber wir haben überhaupt keine Ahnung, was das ist. Und es gibt diese drei Prozesse, die favorisiert werden und wir versuchen jetzt mit den Studenten einen dieser drei Prozesse, nämlich die Blitztheorie, nachzustellen und zu gucken im Experiment, ist das realistisch, ist es tatsächlich möglich, Staub, der sich in Schwerelosigkeit befindet, durch Blitze so zu treffen und zu verändern, dass sich daraus diese frühen Objekte, diese Schmelzkügelchen
0: tatsächlich bilden können. Und Ihre Studierenden, die haben jetzt dieses Experiment entwickelt. Sie haben es gebaut. Das kreist im Moment durchs Weltall. Wie muss man sich dieses Experiment vorstellen? Wie sieht das aus? Wir mussten dieses Experiment
1: in eine Box packen, die nur 10 mal 10 mal 15 Zentimeter groß ist. Und das war die nächste große Herausforderung für Studenten, das alles so klein zu bauen, dass man dieses Experiment überhaupt durchführen kann. Jetzt haben wir Angefangen mit der Stromversorgung. Wenn Sie es anguckt, wir haben eine 5-Volt-USB-Schnittstelle zur Raumstation und ansonsten keine Stromversorgung für das Experiment. Und jetzt muss man in der Lage sein, die Spannungen zu erzeugen in dem Experiment, die hoch genug sind, dass man tatsächlich Blitze erzeugen kann. Und diese Blitze, die finden statt in einer kleinen Glaskammer. Und die ist halt nur 3 mm groß, also wirklich relativ klein. Dort fliegt dann. Staub umher, und zwar haben wir da Staub genommen, der ziemlich genau dem entspricht, was man als Grundbausteine für diese Chondrin vermutet. Das sind kleine Olivin-Staubkristalle, also Magnesiumsilikate. Die fliegen dann in dieser Robenkammer umher. Unter Schwerelosigkeit bilden dann vielleicht größere Objekte und die werden dann regelmäßig von Blitzen getroffen und wir können dann optisch beobachten, was dann mit diesen Partikeln passiert um dann zu testen, ob das überhaupt realistisch ist, dass Blitze in der Lage sind, solche Partikel zu erzeugen. Und dann kommt das ganze Experiment wieder zurück zur Erde. Und dann können wir im Detail schauen, sind ja die Strukturen, die diese Kügelchen dann haben, die aufgeschmolzenen Kügelchen, haben die die gleichen Strukturen wie das, was wir an Material finden in pristinen Asteroidenmaterial, was aus dieser Zeit stammt. Dann können wir es direkt vergleichen und gucken, okay, welche Arten von Kugeln werden durch diese Blitze erzeugt, Gibt es welche, die damit übereinstimmen mit dem, was man findet? Oder erzeugen wir völlig andere Strukturen, die damit nichts
0: zu tun haben und können damit vielleicht auch diese Theorie verwerfen? Das Experiment, das wird jetzt zurück auf die Erde kehren. Können Sie denn derweil schon sagen, ja, ob das Experiment zumindest schon funktioniert? Oder ist das für Sie dann das große Überraschungsereignis? Ja, die ganz große Überraschung bezogen auf, ob es funktioniert hat, wird es nicht sein. Denn
1: wir haben eine Kontrolle über das Experiment. Also, wir können auch jeden Tag nachregeln, auch von neue Profile, neue Messprofile hochladen auf das System. Wir können Spannungen ändern und wir haben eine Kontrolle, eine optische Kontrolle. Das heißt, wir haben Videomaterial, wir haben Aufnahmen von den Blitzen. Wir können also sehen, was passiert tatsächlich vor Ort. Also gibt es diese Bildung dieser Schmelzkügelchen oder reicht die Energie zum Beispiel nicht aus? Müssen wir die erhöhen, damit sich tatsächlich diese Schmelzkügelchen bilden? Das heißt, wir wissen ziemlich genau, ob es funktioniert und können es auch beeinflussen. Und wenn es dann funktioniert hat, und soweit müssen wir halt kommen, das Experiment läuft gerade im Augenblick, dann muss das Material zur Erde gebracht werden, um dann die Detailuntersuchung zu machen. Aber ob es funktioniert, werden wir schon wissen, wenn das Experiment abgeschlossen
0: ist. Aber eben, was das Ganze bringt, ob die Blitzhypothese zutreffend ist, da sind dann noch weiterführende Untersuchungen notwendig.
1: Ja, das ist dann die Detailarbeit, die dann noch auf der Erde durchgeführt ist. Aber ob das Experiment funktioniert, wissen wir schon auf der Station.
0: Und wenn sich genügend Beweise für die Blitztheorie fänden, dann hätten ja Ihre Studierenden auch einen ziemlich großen wissenschaftlichen Wurf gelandet. Ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie einen Kollegen zitierten, der sagte, das wollen wir schon seit 20 Jahren ausprobieren, jetzt macht es endlich mal jemand. Scheint also, die Studenten haben da wirklich genau ins Schwarze getroffen, schon mal mit der Idee, das durchzuführen.
1: Ja, das war tatsächlich eine Rückmeldung, die man relativ schnell bekommen hat. Und zwar eine der Studentinnen, die bei diesem Projekt involviert sind. Sie äh, wird ihre Doktorarbeit über dieses Projekt machen und äh, ist auch die Leiterin des Projekts. Und sie hat, als sie in Houston war, bei einer Konferenz die Meldung bekommen, dass dieses Projekt ausgewählt wurde, um fliegen zu können. Und das hat sie natürlich dann auch vielen Leuten erzählt vor Ort. Und ihr generelle Feedback aller Wissenschaftler, mit denen sie auf dieser internationalen Konferenz gesprochen hat, war immer, sie gesagt haben, das ist fantastisch, dass das endlich mal jemand macht, weil das hätte man schon vor 20, 30 Jahren machen sollen. Aber man bekommt halt so einen Experimentierplatz auf der internationalen Raumstation nicht so einfach. Und deshalb ist das tatsächlich das erste Mal, dass man so ein komplexes Experiment tatsächlich auf der
0: ISS durchführen darf. Frank Brenker, wo sehen Sie sich denn in 20 Jahren? Mit was für Fragestellungen möchten Sie sich dann beschäftigen? Ja, das ist wirklich eine ganz interessante Frage, weil ich glaube, dass in unserem Forschungsbereich
1: tatsächlich auch eine Besonderheit ist, dass man lange in die Zukunft planen muss und wirklich schauen muss, was kommt da auf uns zu und wie kann man sich optimal darauf vorbereiten. Und so ist es so, dass ich sagen kann, es bis zu meiner Pensionierung und das ist wirklich noch ein langer Zeitraum, man relativ klar sagen kann, was passiert. Und es ist tatsächlich so, wir werden als nächstes involviert sein in Probenrücktransport von pristinen Asteroiden. Das heißt, die JAXA hat uns eingeladen, im Voruntersuchungsteam zu sein, um die ersten Proben zu untersuchen, die von dem pristinen Asteroiden Ryugu zur Erde zu gebracht werden. Wir sind gerade dabei, uns in Stellung zu bringen für den Probenrücktransport der NASA, die im Augenblick den Asteroiden Bennu umfliegen, um auch dort Proben zu nehmen und zur Erde zurückbringen. Das wird ein paar Jahre später passieren. Und unsere langfristige Planung ist, dass wir involviert sein möchten und auch schon involviert sind in den Prozess des Probenrücktransports vom Planeten Mars. Und das wird sicherlich ein Jahrhundertereignis sein, dass man Proben vom Mars zurückbringt mit dem Ziel nachzuweisen, dass es einmal Lebensformen auf der Marsoberfläche gab.
0: In hr-info-wissenswert hörten Sie ein Gespräch mit dem Geowissenschaftler Professor Frank Brenker. Auf der Homepage hrinforadio.de radiode steht Ihnen diese Sendung ab sofort als Podcast zur Verfügung. Dort finden Sie auch zahlreiche andere Wissenswert-Sendungen, ebenso wie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Mein Name ist Stefan Hübner.